0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D&E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Wall Street taucht ab. Einerseits nehmen die Wachstumsbedenken zu. Goldman Sachs senkt die Prognosen für die amerikanische Konjunktur. Andererseits sorgt man sich dass die amerikanische Notenbank die monatlichen Anleihekäufe trotzdem gegen Jahresende drosseln wird. Außerdem sehen wir erneut Zeichen von Lieferengpässen, verursacht durch Covid, in der Autoindustrie Toyota, Volkswagen und Ford werden getroffen. Die Ergebnisse von Nvidia und Cisco sind positiv ausgefallen, wirklich profitieren aber, kann nur die Aktie von Nvidia. So, schönen guten, ja schön, also ja, das Wetter ist schön, aber die Börse nicht so richtig. Es geht also bergab und ähm, wenn wir jetzt mal den ganzen Wochenverlauf äh, uns anschauen, dann konnte man einen sehr schönen roten Faden sehen. Das Ganze fing an mit den Grafiken am Montag, die Gaps, die sich aufgetan haben, zum Beispiel zwischen dem Ölpreis, der schon länger korrigiert, heute Morgen wieder drei Prozent im Minus und oben im äh, Chart, die Futures auf den S&P 500, diese Gaps äh, werden jetzt etwas kleiner. Dann haben wir den äh, Kospi-Index in Südkorea, der auch schon seit geraumer Zeit korrigiert im Vergleich zum S&P 500. Und äh, die Liste ist lang, wenn man sich zum Beispiel die Nebenwerte anschaut. Der Russell 2000 ist bereits fast äh, 10 Prozent jetzt unter äh, dem Hoch. Ist also auch schon mitten im Korrigieren. Und äh, wie gesagt, der breite Markt schließt sich dem jetzt an. Das war also das waren die Grafiken vom Montag. Dann am Dienstag die Bank of America mit der Umfrage bei den globalen Fondsmanagern. Und hier konnte man ganz klar sehen, dass die Erwartungen, was die Dynamik der Wirtschaft betrifft, zurücklaufen. Das ist die hellblaue Grafik. Nur noch 27 Prozent der befragten Fondsmanager rechnen mit einer weiter zunehmenden Dynamik. Dazu darüber aber die überdurchschnittlich hohe Aktiengewichtung nach wie vor. Das läuft jetzt nach unten nach und sorgt ebenfalls für Abgabedruck. Und wir sehen das heute Morgen auch daran, dass Goldman Sachs jetzt die Prognosen für die amerikanische Wirtschaft äh, deutlich reduziert. Jetzt für das laufende dritte Quartal. Bisher rechnete Goldman Sachs mit 9% Wirtschaftswachstum und jetzt rechnet man nur noch mit 5%. Ein Prozent Wirtschaftswachstum. Die Prognosen für das vierte Quartal werden leicht nach oben revidiert. Kurzum, der Impact, der Einfluss der Delta-Variante in den USA sei doch größer, als man bisher gedacht hatte. Insgesamt aber, weil die Ziele für das vierte Quartal angehoben werden, liegt man immer noch für das Gesamtjahr bei 6% Prozent Wirtschaftswachstum. 6,4 Prozent, da lagen wir vor den Revidierungen. Es essentiell gesehen das gleiche Strickmuster, das Goldman Sachs in China angewendet hat. Die Prognosen dort wurden auf 2,3 Prozent reduziert schon vor einigen Tagen. Die Prognosen für die Ölnachfrage wurden von Goldman reduziert und von der internationalen Energiebehörde. Und ich bleibe dabei, ich glaube, dass die Wirtschaft durchaus insgesamt immer noch auf Kurs bleibt. Wir sehen aber eine Anpassung der Erwartungen, weil die letztendlich gesehen über das Ziel hinausgeschossen sind. So, dann kommt die nächste Komponente hinzu, nämlich das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank. Und ich äh, muss hier nochmals betonen, das ist natürlich immer die schönste Ausrede zu sagen, hey, um 20 Uhr wurde das Sitzungsprotokoll der Notenbank veröffentlicht. Ganz klar ist, dass es in diesem Jahr noch eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe geben würde und das sei jetzt also der Grund, weshalb die Börse unter Druck steht, Tatsächlich ist das aber schon längst eigentlich der die Basisannahme, dass das passieren würde. Das kann also so gesehen keine so große Überraschung sein. Das jetzt wirklich wichtigste wird der Arbeitsmarktbericht für den, äh, für den August, der am 3. September gemeldet wird. Und da wird man in der Tat sehr, sehr gut hinschauen. Wenn der Arbeitsmarktbericht für den August ähnlich robust wird wie im Juli, also über 800.000 neue Arbeitsplätze, dann ist nicht nur sicher, dass wir bei der september eine, dass eine die Timeline der Drosselung bekommen, sondern dann wird vor allen Dingen sehr rege darüber diskutiert, wie schnell die monatlichen Anleihekäufe denn nun reduziert werden. Werden es 15 Milliarden im Monat sein oder werden es vielleicht sogar 30 Milliarden monatlich sein? Das ist ein großer Unterschied. Unter dem einen Szenario würden die monatlichen Anleihekäufe bereits im März auf quasi null zurückgeführt werden, ansonsten erst im Juni. Also der Arbeitsmarktbericht am 3. September wird nach dem Sitzungsprotokoll gestern ausgesprochen wichtig sein. Es gibt aber hier immer noch einige wirklich große Fragezeichen. Das Sitzungsprotokoll hat stattgefunden vor den letzten Arbeitsmarktdaten, die sehr robust waren. Und das Sitzungsprotokoll wurde natürlich auch verfasst, bevor wir Zeichen einer Abkühlung der Wirtschaft gesehen haben. Von daher warten wir es doch mal ab, was die amerikanische Notenbank machen wird. Aber das beantwortet nochmals äh, die Frage auf eine Grafik, die ich auch schon vor einigen Tagen mal eingeblendet habe. Wie reagiert der Aktienmarkt eigentlich historisch betrachtet auf eine Drosselung der Geldpolitik? Und hier sehen wir sehr schön, das war einmal äh, das äh, unter Ben Bernanke im äh, äh, Frühsommer 2013. Ben Bernanke gibt also die Timeline bekannt. Wir werden anfangen zu reduzieren. Äh, der S&P korrigierte damals 6% ab der Bekanntmachung. Dann ging es wieder bergauf und ab der Umsetzung ging es dann nochmals 6% bergab. Also in anderen Worten, es ist nicht unbedingt nur der Zeitpunkt, zu dem das Tapering beginnt, sondern es ist bereits das, die Bekanntmachung des, der Timeline, die den Markt unter Druck setzen kann. So, jetzt lassen wir mal das ganze Negative weg. Ich komme gleich noch im Detail auf die verschiedenen Meldungen von heute. Auch Nvidia, Cisco haben Zahlen gemeldet, wir haben Zahlen aus dem Einzelhandel. Und ich möchte nochmal auf einen sehr wichtigen Punkt hinweisen. Ich habe gestern angefangen für mich persönlich meine Volatilität und meine Shorts zu reduzieren zugegebenermaßen ein Stück weit ein bisschen zu früh. Die Volatilität ist ja heute wieder deutlich gestiegen. Das Problem mit Volatilität, gerade wenn man das tradet, ist, dass man es eigentlich wirklich im Vorfeld vor der Explosion kaufen muss, weil das Schwankungsausmaß eben doch sehr groß ist. Und jetzt einige Punkte, die wir hier nicht vergessen dürfen. Menschen sind ja sehr emotionsgetrieben an der Börse und sehr schlagzeilengetrieben. Nichts von dem, was wir hier gezeigt haben, ist wirklich sollte wirklich überraschend sein. Wir haben ein Gap zwischen vielen Anlageklassen und dem S&P. Das wird jetzt kleiner. Wir sehen, dass die Wirtschaftsprognosen an der Wall Street nun zurücklaufen. Wir sehen, dass das Tapering näher rückt. Aber wir dürfen bei all den Meldungen nicht auch die Gegenseite vergessen. Und hier einer, finde ich, der spannendsten Charts heute von Bloomberg. Und zwar sehen wir hier den Optionsauslauftermin, der an diesem Freitag stattfindet. Und was diese Grafik sehr interessant macht, ist, dass wir bei den vergangenen Auslaufterminen am Optionsmarkt im Mai, im Juni, auch im Juli, im Umfeld dieses Optionsauslauftermins ging es in den Tagen zuvor immer bergab. Zumindest im Juni und im Juli und jetzt eben auch im August und danach ging es dann letztendlich gesehen wieder bergauf. Also der Verfallstermin hat einen sehr großen Einfluss auf den Markt. Das ist Punkt eins. Punkt 2 ist, wir haben Sommerferien. Die Liquidität an den Märkten ist dünn und dementsprechend werden die Kursausschläge dadurch natürlich auch potenziert, fallen also größer aus als in einem Umfeld etwas höherer Liquidität. Der dritte Faktor, als wir vor etwa zwei Wochen noch berichtet haben, hieß es, dass wir in naher Zukunft ein Zenit bei den äh, Covid-Fällen in den USA sehen sollten. Äh, das dürfte zumindest laut einigen Schätzungen in ein bis zwei Wochen der Fall sein. Das heißt, die Nachrichtenlage dort wird sich ebenfalls, voraussichtlich jedenfalls, ein bisschen aufhängen. Aufhellen. Jetzt kommt der nächste Punkt hinzu, wo die Wirtschaft kühlt ab. Und auch das darf man nicht vergessen. Wir hatten Quartalszahlen in dieser Woche aus dem Einzelhandel von Walmart, von Target, von TJX. Alle haben sehr gute Zahlen gemeldet und, und haben die Aussichten angehoben. Und der Trend setzt sich heute Morgen fort. Wir haben Macy's, der Kaufhausriese, deutlich auf der Gewinnerseite heute Morgen. Macy's äh, kann bei den Umsätzen der schon länger geöffneten Kaufhäusern ein äh, deutliches Plus sehen von 62% Prozent im Vorjahresvergleich. Man liegt mittlerweile 6% über dem Niveau von 2019. Und ganz besonders wichtig, man hebt die Aussichten an. Und das bedeutet einmal mehr, dass auch Macy's, genauso wie Target und Walmart, keine wirkliche Konsumflaute sieht. Macy's retabliert auch die dividende und die Aktienrückkäufe. Das gleiche hören wir heute Morgen von Kohl's. Und damit haben wir eigentlich alle großen Einzelhändler in den USA abgedeckt. Kohl's hebt ebenfalls die Aussichten an für das jetzt laufende Quartal. Also ja, die Wirtschaftsprognosen kommen jetzt ein Stück weit zurück. Aber bei dem Konsumenten, wenn wir uns die Einzelhandelsumsätze anschauen, sehen wir keinerlei Zeichen von einer wirklichen Abkühlung. Also Kirche am Dorf lassen wie immer und gerade in einem Umfeld, in dem man ergriffen wird von überwiegend negativen Schlagzeilen. Und die kommen an diesem äh, Donnerstag aus den verschiedensten Richtungen. Das Sitzungsprotokoll der Notenbank. Goldman Sachs revidiert die Wirtschaftsprognosen für das dritte Quartal nach unten. Wir haben Meldungen von äh, der Autoindustrie, erneute Angebotsengpässe, unter anderem wegen äh, Malaysien. Hier, Toyota, laut der Nachrichtenagentur Nikkei, muss die Autoproduktion im September um bis zu 40% reduzieren. Es das heißt auch, dass Ford die Produktion für den F-150 Truck, den Pickup-Truck, äh, aussetzen muss. Und Volkswagen mahnt ebenfalls, dass mögliche Produktionskürzungen drohen aufgrund von erneuten Angebotsengpässen. Denkt dran, dass die eigentliche Story vor allen Dingen bei Covid-19, die Tatsache ist, dass in vielen Ländern Asiens die Impfquote noch niedrig ist und die Lieferketten angegriffen werden. Das ist die eine Gefahr. Und die zweite Gefahr ist, dass äh, nicht die Lockdowns hier in den USA und Einschränkungen äh, und Masken tragen und was auch immer kommt. Die eigentliche Gefahr liegt im Verhalten der Verbraucher. Bekommen die Leute durch die Schlagzeilen Angst? konsumiert man von sich aus weniger. Und zumindest der Einzelhandel scheint das noch nicht wirklich zu bestätigen. Jetzt werden wir meines Erachtens immer noch im September hinein so manches Schlagloch durchlaufen. Wir haben ein Fiscal Cliff, das jetzt auf uns zukommt im September. Und das bleibt das überwiegende Thema auch in den kommenden Wochen. Ich habe das oft diskutiert in den letzten Monaten. peak alles. Wir haben ein Hoch in allen Punkten. Wir haben ein Hoch im Wachstum, wir haben ein Hoch im Stimulus. Die Notenbank wird anfangen zu tapern, selbst wenn sie im September das noch nicht bekannt geben sollte, die Timeline, weil die Wirtschaft noch ein bisschen um mehr heiert. Selbst wenn sie das vertagt auf ein oder zwei Monate später, aber wir haben Zenit-Stimulus erreicht, was die Notenbank betrifft. Peak-Wachstum, Peak-Inflationsschätzungen, auch wenn die Inflation mittel- und langfristig auf einem höheren Niveau bleibt, dass der Zenit dürfte trotzdem erreicht sein. Und, äh, und wir haben im September äh, die, den ganzen Streit um die Anhebung der Schuldendecke. Joe Biden will sein Wirtschaftspaket durchkriegen über 3,5 Billionen, das er nie im Leben durchkriegen wird. Wenn er Glück hat, dann werden es eine Billion. Und selbst das ist sehr optimistisch hochgegriffen. Und damit bleibt der Gegenwind an der Wall Street vorhanden. Auch wenn ich persönlich also meine Shorts äh, eingedeckt habe, und meine Volatilität auch fast auf Null abgebaut habe, gehe ich davon aus, dass man Rallies immer noch nutzen sollte, um vor allen Dingen in Kursstärke hinein eher auf sinkende Kurse zu setzen. Meine persönliche Meinung muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich gehe davon aus, dass so manches Schlagloch in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt, mit dem Risiko, dass wir eine Korrektur von bis zu 10, 15 Prozent an der Wall Street sehen werden. So, das bringt mich zu China. Ähm, auch hier jeden Tag negative Meldungen, auch heute wieder. Äh, wir hören also, äh, dass ähm, in China die Überwachung äh, von äh, Livestreaming äh, verschärft wird. Äh, man äh, äh, wird jetzt verstärkt äh, überwachen, was dort auch gesagt wird. Äh, Tencent warnt vor Restriktionen im Bereich der Daten äh, und Werbung. Man sieht übrigens ironischerweise, dass die Spendenaktivitäten der fünf reichsten Tech-Milliardäre in China äh, senkrecht durch die Decke gehen. Man hat allein in diesem Jahr schon 13 Milliarden Dollar an Spenden gemacht, um dem Staat zu zeigen, dass man äh, verhandlungsbereit ist. Beziehungsweise, naja, viel verhandelt wird da nicht in China, da wird diktiert. Äh, und die Tech-Industrie ist fleißig dabei, äh, der chinesischen Regierung das zu geben, was sie denn haben möchte. Es wird auch eine strengere Überwachung geben im Bereich des Ridesharings. Eigentlich nichts Neues, aber auch hier werden die Daumenschrauben angezogen. Und China mahnt auf alle Internetplattformen, man soll Online-Gerüchte blockieren, damit die nicht außer Kontrolle geraten. Das ist dann auch immer eine sehr, ein sehr schmaler, Grad, auf dem man wandert, nicht wahr? Denn wenn jetzt die chinesische, was, was ist denn jetzt ein Gerücht und was wird dann staatlich kontrolliert, was gesagt werden darf oder nicht? Wir sehen zunehmend auch, dass internationale dass Aktienmärkte unter den Ereignissen belastet werden. Und das sehen wir vor allen Dingen an den Luxusmarken äh, Caring, LVMH, Richmond, das sind alles Werte, die unter auch der Forderung äh, Chinas, äh, das äh, äh, exzessive Einkommen einzugrenzen. Das ist natürlich auch für die Luxusindustrie in dem Segment nicht besonders hilfreich. Also, man merkt, es wackelt in vielen Bereichen, aber nochmal, man darf hier die Perspektive nicht verlieren, auch wenn mal eine Korrektur droht, aber Viele Faktoren sind durchaus auch positiv. Die Wirtschaft wird weiter wachsen. Wir haben den Optionsauslauftermin, der ist morgen dann auch durch. Wir haben die Sommermonate mit dünner Liquidität. Da muss man also wirklich die Perspektive behalten. So, jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen von gestern Abend und ich fange mal an mit Robinhood. Und man muss bei Robinhood sagen, dass das zweite Quartal eigentlich so ziemlich irrelevant war, aus Sicht der Wall Street jedenfalls. Und ja, die Kommentare zum jetzt laufenden dritten Quartal sind eher zurückhaltend, branchenweit zurückhaltend, wie Robin Hood betont. Auch das ist eigentlich keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass Coinbase ja wenige Tage vorher das Gleiche schon signalisiert hat. Die Akten von Robin Robinhood sind heute Morgen etwa 10% im Minus. Was ich aber besonders spannend finde, und ich glaube, darum geht es bei Robinhood im Wesentlichen, ist die große Frage, wie soll man das Ding eigentlich bewerten? Ist es wirklich ein, kann sich Robinhood als Finanzinstitution dauerhaft etablieren, als Plattform? Oder ist Robinhood in erster Linie ein kurzfristiger Gewinner einer Handelsorgie, die wir bei Meme-Aktien sehen und an den Optionsmärkten? Und ich möchte euch mal ein Beispiel bringen. 50 Prozent der Umsätze im abgelaufenen Quartal waren im Bereich der Kryptowährungen. Im Quartal zuvor waren es 17 Prozent. Also die Hälfte des Umsatzes sind Kryptowährungen. Und da muss man erst mal sagen, Thumbs up, Guys, Congratulations und Bad News für Coinbase. Denn die Margen bei Coinbase werden dadurch unter Druck geraten. Der Wettbewerb schläft nicht. Aber man muss sich die Zahlen mal genauer anschauen. 62 Prozent des Handelsvolumens im Kryptobereich bei Robinhood waren Dogecoin, are you kidding me? Dogecoin? 62 Prozent, so und spätestens jetzt gehen bei dem einen oder anderen an der Wall Street die Alarmglocken an. Denn das ist einmal mehr ein Indiz dafür, dass eben Robin Hood von der Handelsorgie in vielen Bereichen des Marktes profitiert. Und ich weiß jetzt schon, was passiert. Wahrscheinlich jetzt werde ich jetzt äh, bei den einen oder anderen Reddit-Boards wieder verhauen. Wie kannst du das sagen? Der Koch, ne? der, der Alte sagt, der versteht das alles gar nicht. Naja, aber manche Dinge wiederholen sich eben doch. Und äh, wenn ich so etwas sehe, dann sagt es mir vor allem, dass Robinhood bewertungstechnisch immer noch viel zu teuer ist. So, jetzt kommen wir weiter zu äh, Nvidia und äh, zu Cisco. Und ähm, man muss sagen, äh, dass man Nvidia eigentlich nur eins vorwerfen kann, also vorwerfen nicht. Äh, ne? Wir haben ja gut performt. Umsatz besser, Gewinn besser, äh, Margen besser, Aussichten angehoben. Applaus, 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 würde die Muppet Show hier sagen. Jawohl. Und ich auch, ne? Der alte Herr oben auf der Tribüne, ja, how do you like it? Ja, schön, gut geworden. Ähm, aber ähm, einige sagen, naja, also das Ausmaß, mit dem die Erwartungen übertroffen wurden, äh, die Spanne hat im historischen Vergleich nachgelassen. Nichtsdestotrotz, und das sieht man eben heute Morgen auch an den Analystenkommentaren, Nvidia ist eine der wenigen Aktien heute Morgen, Neben Macy's, die von den Zahlen wirklich profitieren kann. Nicht deutlich, aber die Aktie ist etwa 1-2% im Plus. Und das bei einem so schwachen Markt ist trotzdem eine Leistung. Und man merkt es an den Analystenkommentaren. Nvidia ist und bleibt eine der beliebtesten Tech-Aktien an der Wall-Street. Und viele Analysten betonen nach wie vor, dass NVIDIA langfristig strategisch hervorragend positioniert ist und über viele Jahre hinweg weiter wachsen wird. Die Kursziele also steigen. Barclays hebt das Kursziel auf 225 an, Cowen Company auf 220. Bei der Credit Suisse steigt das Kursziel auf 225 Dollar. Und ganz kurz zum Tenor der Analysten. Ja, man hat also nicht um eine weite Spanne geschlagen, aber nichtsdestotrotz, zum Beispiel und Company hebt die Gewinnschätzungen Ertrag pro Aktie für das Fiskaljahr 22 und 23 um jeweils 5% Prozent ab und liegt damit über den durchschnittlichen Schätzungen des Marktes. Barclays bleibt auch positiv gestimmt, vor allen Dingen wegen der Aussichten im Bereich der, äh, im Bereich der Datencenter, ähm, wirft aber eine Frage in den Raum, wir fragen uns, ob der Rückenwind im Gaming-Bereich durch Covid nicht doch letztendlich gesehen nachlassen wird. Wie dem auch sei, selbst wenn das der Fall sein sollte, werden die Wachstumsaussichten im Bereich der Data Center diesen Effekt ausgleichen. Die Credit Suisse betont, die Aktie ist nicht gerade billig im Branchenvergleich. Das muss man sagen. Wie dem auch sei ist das Unternehmen strategisch hervorragend positioniert mit diversen Wachstumsmotoren, die auf Sicht der kommenden Jahre bis ins Jahr Fiskaljahr 2027 hinein das Wachstum tragen sollte. Äh, zum Beispiel äh, auch äh, was das äh, Autodesign betrifft, das Segment dürfte ebenfalls erheblich an Dynamik gewinnen. Also lange Rede, kurzer Sinn und das wird kein überraschen. Ne? Ich weiß, in der Community sitzen auch viele, die Nvidia einfach Spitze finden. Ich gehöre auch dazu. Übrigens genauso wie Salesforce finde ich auch ein hervorragendes Unternehmen. Nvidia also nach wie vor im Aufwind äh, und das dämpft selbst wenn die spanne der schätzungen nicht mehr so äh, zur schätzung nicht mehr so groß ist äh, die Tatsache dass die Akte so beliebt ist stützt natürlich auch den wert und jetzt kommen wir zu cisco systems und ähm, auch finde ich eine ganz andere story natürlich cisco ist für mich eher ein value wert im tech universum mit interessanten dividendenrenditen ist jetzt auch kein unternehmen das äh, gigantische Wachstumsraten ausweist, das aber trotzdem gut positioniert ist. Also Cisco meldet einen äh, guten Umsatz über den Erwartungen des Marktes äh, und hebt die Aussichten an, aber äh, der Gewinn pro Aktie wird im jetzt laufenden Quartal trotzdem ein Cent, also minimal unter den Schätzungen der Wall Street liegen. Der, das Umsatz plus im jetzt laufenden Quartal soll zwischen 7,5 bis 9,5 Prozent liegen. Das klingt eher gut und gemessen am Mittelwert liegt man 100 Basispunkte über den durchschnittlichen Schätzungen des Marktes. Also der Umsatz läuft, aber die Gewinne, der Ertrag pro Aktie wird trotzdem 1 Cent unter den Erwartungen liegen. Warum? Weil die Gewinnmargen bei Cisco unter Druck geraten. Trotzdem ist das Feedback aus der Analystenwelt überwiegend positiv. Bleiben wir mal bei Barclays. Das Umsatzwachstum war im vierten Quartal, im marktbelaufenden Quartal, besser als erwartet. Die Aussichten für das erste Quartal, Fiskalquartal quasi und Fiskaljahr 2022 ist besser als erwartet. Man sieht eine unglaublich starke Nachfrage. Das muss man wirklich sagen, das sticht auch hervor. Die Auftragseingänge sind massiv gestiegen. Eine unglaubliche Stärke. das sagt auch Barclays, Nichtsdestotrotz ähm, sorgt ein Mangel an Bauteilen, Komponenten und steigende Logistikkosten dafür, äh, dass äh, die Margen im jetzt laufenden Quartal enttäuschen. Äh, Barclays bleibt trotzdem optimistisch für Cisco, äh, hält die Prognosen des Managements für bewusst sehr konservativ. Die Bewertung sei attraktiv äh, und der Rückenwind im Bereich der networking industry die Erholung nimmt hier, gewinnt hier weiter an Fahrt man gewinnt Marktanteile im Bereich im Cloud-Bereich und man setzt verstärkt auf Software Content all das spielt in die Karten von Cisco das Investmenthaus Wells Fargo ist auch positiv gestimmt auf die auf Cisco System man expandiert im Bereich der Software man expandiert im Bereich der Subscription Economy, also der Abo-Economy. Also anstatt ein Produkt einmalig zu kaufen, zahlt man quasi eine monatliche Gebühr. Auch das spielt in die Karten von Cisco. Die Visibilität, was das zukünftige Geschäft betrifft, wird besser. Und der Enterprise-Bereich dürfte ebenfalls deutlich an Dynamik gewinnen, der die Auftragseingänge liegen 25% Prozent über Vorjahresniveau in diesem Segment. Also in anderen Worten, wer einen Dividendenplay sucht im Tech-Sektor, das strategisch gut positioniert ist, mit einer immer noch auch vernünftigen Bewertung, der ist bei Cisco Systems ganz gut aufgehoben. Habe ich was vergessen? Schauen wir nochmal kurz rein. Langer Stream heute. Habe ich nicht. Ich würde mal sagen, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Und ich habe heute um 18.30 Uhr, ein Gespräch mit Markus Fugmann von finanzmarktwelt.de. Ich habe das auch schon gepostet bei mir auf Facebook. Da findet man den Link. Schaut mal rein. Es wird sicherlich ein lustiges Gespräch und ein spannendes. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.